0: Bienvenidos, es un gusto saludarlos, escucharlos, felicitarlos ante todo por ser las cabezas de lista de sus partidos. Hoy estamos en el episodio 13 de la hora 2022, la hora de elecciones en Caracol Radio. Y esta noche es un programa especial porque es la primera vez que las cabezas de lista de los partidos o coaliciones hablarán en un debate en la carrera por conseguir las mayorías en el legislativo después de este lunes 13 de diciembre, cuando la registraduría ya cierra el registro para conformar las listas al Senado y a la Cámara con la que irán los partidos políticos y movimientos a la contienda del 13 de marzo del 2022, cuando se defina quiénes van a ocupar las 108 curules en el Senado y las 188 en la Cámara, al estrenarse además 16 circunscripciones especiales de paz. Saludo a los que están con nosotros. Gustavo Bolívar es la cabeza de la lista conjunta del Pacto Histórico, actual senador de la República. Doctor Bolívar, muy buenas noches y bienvenido.
2: Gracias, Diana. Muchas gracias por la invitación. Me es complacido estar en tu programa.
0: También está con nosotros Mabel Lara, es la cabeza de lista del nuevo liberalismo. Mabel, buenas y bienvenida de colega compañera durante muchos años a la cabeza de lista ahora al Congreso.
3: Diana, un abrazo, qué gusto estar aquí en Hora 20 ya en esta condición y qué gusto ser y para pensar la única mujer que está en este debate de 13 listas, de 14 listas, no, de 13 listas, cuatro solo mujeres que encabezan las listas, eso llama mucho la atención, Diana, pero aquí estamos. David Luna es la cabeza de
0: lista de Cambio Radical, doctor Luna, gracias por estar con nosotros y muy buenas noches.
4: Diana, muy buenas noches para ti y para todos tus oyentes. Muchas gracias por esta invitación y un saludo especial a todos los demás candidatos.
0: Miguel Uribe, cabeza de lista del Centro Democrático. Buenas noches también.
5: Hola Diana, un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes. Gracias por la invitación y un saludo a todos los otros candidatos.
0: Doctor Humberto <coughs> de la Calle, gracias por estar con nosotros. Eh, cabeza de lista de la coalición Centro Esperanza.
1: Pues buenas noches, Diana, a ti y a todos los oyentes, y naturalmente también, como lo han dicho, me uno al, al saludo a todos los compañeros en esta justa democrática. Encantado de estar aquí.
0: Una maravilla. Pero nos faltan eh, de dos partidos. Nos falta del Partido Liberal Lidio García, que no, no confirmó eh, antes de empezar, y nos falta Katherine Ibarwen que nos dijo que no podía estar hoy, que es del partido de la U. Eh, nos faltan los entre los comunes Carlos Antonio Lozada, entonces haremos un próximo debate con estos que nos están faltando pero aquí está ya también Efraín Cepeda del Partido Conservador Abudelo, ¿Cómo Doctor cómo Cepeda, buenas hecho? noches y gracias por acompañarnos
6: Muy buenas noches Muy buenas noches
0: Y ahí estamos, mí, ahí que estamos noche, y, y, y creo que pena, en plenaria pero
6: Estamos to todavía en plenaria pero pero aquí voy a tratar de, de tener la plenaria cada momento la, plenaria, gracias, la plenaria va para, para creando el ambiente
0: en el que van a estar todos mía, ustedes plaza. posteriormente entonces sí. vamos, a, vamos sí, sí. adelante para que ese sonido empiece a, a acostumbrárseles a ver, en los oídos el orden que hemos establecido idea, hoy la eh, para las respuestas lo hemos planteado en orden alfabético cada uno tendrá un minuto treinta por respuesta no es camisa de fuerza esto es un debate, una conversación, pero para que nos alcance el tiempo, por lo que son muchos más de los que normalmente estamos, el debate vamos a dividirlo en tres partes. Primero unas preguntas sobre las decisiones que se tomaron en las últimas semanas, después miraremos un hecho de coyuntura atado al segundo tema, la agenda legislativa en los temas que preocupan al país y por último la manera de sacar al Congreso del terreno de la desconfianza y de la poca legitimidad para que funcione en beneficio de los ciudadanos. Este lunes a las seis de la tarde se cerró el registro, como decíamos, para las listas al Congreso en el marco de las elecciones del 2022, se van a llevar para nuestros oyentes que llegan a esta transmisión, que también pueden ver por Facebook Live, por YouTube y por todas nuestras plataformas digitales de Caracol Radio el 13 de marzo, y en medio de este proceso se sella la entrada de nuevos partidos como el Nuevo Liberalismo, el Movimiento de Salvación Nacional y Oxígeno Verde, al tiempo que aterrizan nuevos movimientos como el Feminista Estamos Listas o la lista de 16 circunscripciones especiales de las que hablábamos. En total son 13 las listas al Senado entre partidos tradicionales, las listas conjuntas y los nuevos movimientos. Hoy tenemos a las seis cabezas de esas 13. Empecemos entonces por orden alfabético, Gustavo Bolívar. ¿Qué pasó con la conformación de la lista del pacto histórico? Hubo discordia durante el proceso, las madres de Suacha denunciaron que fueron utilizadas. En Tolima y Quindío hay una polémica por la distribución de estas listas, además de cambios de última hora. Incluso usted ha dejado varios trinos en los que dice que hay personas que no están tan preparadas en estas listas y que van detrás de un proyecto personal. ¿Por qué tantas diferencias? Bueno, mira.
2: Sí, de todo, hay algo cierto en todo lo que tú dices pero nosotros lo vemos como algo normal dentro de un movimiento nuevo que no tenía reglas de participación interna para eh, ordenar las listas y sobre todo la proliferación de candidatos que es consecuencia del entusiasmo que ha despertado el pacto histórico. Para solo el Senado se inscribieron 359 listas, Diana, y tenía la tarea del colegio electoral de eh, mmm, meter entre las primeras 20 personas, casi 350 personas, era muy difícil entre las primeras 20 renglones, perdón. Esto era muy complicado, y esto hace que muchas personas salgan a decir cosas, unos quedan inconformes, era muy difícil, yo diría que imposible que todos quedaran contentos, pero se ha hecho lo que mejor se puede, o sea, el Colegio Electoral tuvo una tarea muy larga, muy, llevo, creo que llevan cinco o seis noches sin dormir, está conformado por los presidentes de los partidos que integran el pacto histórico entonces, criticar ahora es muy fácil pero ponerse en los zapatos de ellos yo creo que es bien complicado, Y nosotros lo que estamos tratando es de confeccionar una lista que sea capaz de lograr las mayorías en el Congreso, tenemos una meta clara que llegar a 5 millones de votos el 13 de marzo. Eso, le iba, ganar, no eso de le iba a
0: preguntar, ustedes esperan unas mayorías en el Senado, dicen que entre 55 y 60 curules esperan alcanzar, eso no lo ha logrado eh, quienes está en su otra orilla, ni el expresidente Uribe en su mejor momento, ¿cómo, cómo piensan lograr eso?
2: Bueno, nosotros, lo, lo, el, el, el digamos que el 55-86, que es un concepto que se lanzó el año pasado, es obtener las mayorías del Congreso, no necesariamente con senadores nuestros. Nosotros necesitamos llegar a esa mayoría, ustedes saben que el Senado tiene 108 senadores, la mitad es 54 más 1, 55, pero aspiramos a aportarle a ese 55, 30 curules. Yo sé que es una meta ambiciosa, pero no imposible, dada la última encuesta, donde dice que el 42% de las personas piensan votar por el pacto histórico, por las listas del pacto histórico. Ese 42%, si lo trasladamos a la realidad, con una base de, la, de un 50% de abstencionismo nos da cerca de 4 millones de votos para el Congreso y vamos por 5, nosotros queremos crecer, llegar a 5 millones de votos y si podemos tener más de 30 curules, pues obviamente que es ambiciosa la meta, pero a eso le apuntamos.
0: Doctor Humberto de la calle, usted expresó en varias ocasiones una frustración por no lograr una sola lista al Senado, al tiempo que hay polémicas por las disputas que continúan con los verdes. ¿Cuál fue la causa de no llegar unidos a estas listas? ¿Va a afectar el resultado final o usted cree que, bueno, ya con un hombre con su experiencia, un presidenciable encabezando esa lista, se logre de, se logre superar esas, esos problemas?
1: Yo dividiría mi respuesta, dijéramos, en dos capítulos distintos. Sí, con el Partido Verde, que ha tenido problemas intestinos, difíciles, pues se presentaron dificultades, incluso desde cuando comenzamos a trabajar sobre esta idea de coalición, eso ya llevamos casi dos años, en los cuales nos empeñamos en tener, dijéramos, una fuerza de esta naturaleza. Pero finalmente se ha superado todo, ahí está la lista, yo creo que es una lista robusta, me parece que puede tener buen éxito electoral. Y en este momento, dijéramos, venimos como todos de la registraduría, como en un ambiente de, de hermandad y de, y de solidaridad. luego Yo creo que eh, eso es algo del pasado y tendría solo que agregar algo. Generalmente en estas eh, ocasiones de configuración de listas siempre hay dificultades, pequeños intereses, en fin. La política tiene... Es a la vez la más noble actividad, pero donde también ciertas pasiones humanas se expresan y no de la mejor manera. Pero hay que considerar que en nuestro caso estamos hablando de varias organizaciones políticas, lo cual también dificulta por su propia naturaleza la configuración de una lista que al fin y al cabo yo creo que, eh, repito, va a tener un buen comportamiento y estoy muy satisfecho con eso. Siempre quise una sola lista, es cierto. El nuevo liberalismo, y yo entiendo esto de manera absolutamente respetable, tomó la decisión por razones que discutimos largas noches. Esta fue, dijéramos, una discusión muy profunda. El nuevo liberalismo entendió que su designio, el deseo de acreditar su partido, le convenía más una lista separada. Y está bien, en el fondo somos una hermandad, porque toda esta votación confluirá a la coalición. Luego yo allí no veo mayor rivalidad, y naturalmente estando Mabel al lado, pues con mayor razón yo creo que lo que somos es coequiperos y estamos muy satisfechos y optimistas en, con esta situación
0: Muy bien, Humberto eh, Efraín usted es el partido conservador uno de los más tradicionales en el país de igual forma usted lleva 26 años como congresista, ¿cómo asegurar una renovación en el Congreso con esos elementos? ¿Cree que le juegan en contra o termina siendo una ventaja la experiencia?
6: Gracias Diana, con el saludo muy especial para ti para mis compañeros hoy eh, Mabel Lara Humberto de la Calle, David Luna Gustavo Bolívar, Miguel Uribe todos amigos y compañeros Sí, se inicia este debate democrático y a mí lo que me parece es que nuestros partidos deben tener una combinatoria entre renovación y experiencia creo que esa conjunción es importante y en esa línea ha estado el Partido Conservador colombiano entre experiencia y, por supuesto, renovación. Eh, tenemos en nuestra lista, si bien gente de experiencia, que pues soy allí el primero en ello, la de, el de más años en la actividad política del Partido Conservador tenemos también un grupo de jóvenes ¿no? eh, que están en la lista y que uno de ellos es candidato a la presidencia de la República, David Barquil un hombre de 40 años eh, en mi sector político incluso hemos abierto paso a juventudes eh, 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 mi representante por Bogotá, Juan Carlos Huiz, pues es una expresión de ello concejal de concejales de Barranquilla igual y ese es el partido el partido de la seguridad, el partido que le apuesta a lo social, el partido pues que sin duda eh, cree en Dios y en los postulados de la iglesia y en la familia. Pero me parece que ese es el equilibrio y creo que se me acabó el tiempo y por supuesto lo vamos a respetar. Muy bien. Diana.
0: Mabel, Mabel Lara, usted va por un partido que revive, que vuelve a tomar fuerza después de 30 años. ¿Cómo hacer ese nuevo liberalismo? que pueda conquistar el voto teniendo en cuenta que es un partido casi nuevo. ¿Cuál es la estrategia para que reviva por completo? ¿Cuál es la apuesta, Mabel?
3: Pues yo creo que en este momento político y en la coyuntura la apuesta, Diana, es la que está funcionando y es poder proponerle al país una lista cerrada y cremallera. Si no fuese así, mujeres como Yolanda Perea, que es una mujer que ha sido víctima de la violencia, que además trabaja con empleadas del servicio en Antioquia, no tiene esta posibilidad de poder en un país como el nuestro. Allí también está Jerlimoso, que es un animalista, que trabaja también por los derechos de los animales en Colombia. Bueno, Julia Miranda, que está encabezando, que no es del Senado, pero encabeza también la lista de la Cámara. Es decir, creo que hoy nos está dando la razón eh, la dinámica política en el país, porque no ser así, muchas mujeres no podrían estar en esta contienda electoral. Esa es la apuesta, es una lista además diversa y es bajo la sombrilla del nuevo liberalismo, que le dice la gente que nunca ha hecho política, Diana, meta hacia este asunto que tiene todo que ver con usted, con la gente de a pie. Entonces, yo sí creo que es una apuesta que es muy, muy efectiva y esperamos responder al reto de la historia, ¿no? De que estamos siendo llamados todos quienes estamos integrando este equipo.
0: David David Luna, Cambio Radical ha sido reconocido como un partido de maquinaria tradicional en muchas regiones del país. ¿Qué va a hacer el partido y usted como cabeza de lista para cambiar esa visión que se tiene sobre Cambio?
4: Diana, demostrar resultados
0: demostrar experiencia y lo más
4: importante, demostrar conexión con los problemas de la gente. Acá más que votos, más que curules, más que coaliciones, lo que necesitamos saber es cuáles son las propuestas, por qué razón se le deben resolver los problemas a los ciudadanos antes que resolvérselos a los partidos. Y en ese sentido estamos trabajando para hablar de temas a los que el país seguramente le da temor, el de la transformación tecnológica por supuesto, el de la lucha contra el cambio climático, el de la necesidad de avanzar en infraestructura para poder conectar las diferentes regiones del país y obviamente en temas de cómo devolverle el honor la dignidad a la política en ese sentido creo que hemos hecho un esfuerzo solamente abrirle espacios a quienes no han participado en política, sino también bien, pues tienen la posibilidad de ponerse a consideración de los ciudadanos. Los ciudadanos son los jefes, los jefes de los políticos. Ellos son los que determinan quiénes pueden y quiénes no deben seguir adelante. Entre otras, porque los políticos no hacen favores. Los políticos tienen deberes y en ese sentido hay una responsabilidad muy grande para poder tomar determinaciones que beneficien al interés general y no al interés particular.
0: Miguel Uribe, en las últimas elecciones legislativas el Centro Democrático alcanzó mayorías con 20 curules en 2014 y 19 en 2018 con Álvaro Uribe como cabeza de lista. ¿Cómo va a garantizar esas mayorías usted para el 2022 sin figuras como el expresidente? ¿Cómo no pasar a ser minoría?
5: Bueno, Diana, mil gracias por la pregunta. Lo primero es que esta es una gran responsabilidad porque sin duda es la oportunidad para traducir o trasladar una experiencia donde los hechos valieron más que las palabras, como lo hicimos transformando Bogotá, al Congreso para apoyar precisamente las ciudades colombianas en ese proceso de transformación, para poder llevar resultados, para pasar del discurso a las soluciones. Por otro lado, es una oportunidad precisamente para enfocarnos en los problemas de la gente. Es una oportunidad para atender esos problemas históricos del país que se han profundizado con la pandemia y que hoy deberían concentrar toda nuestra atención. ¿Cómo generar empleo? ¿Cómo no ahuyentar la inversión? ¿Cómo garantizar la, la, la lucha contra la criminalidad? Entre muchos otros. Segundo, esta es una responsabilidad de todos los candidatos y de todo el partido que además tiene maravillosos candidatos. Tiene abanico, es un amplio abanico de candidatos regionales que representan todas las regiones del país, jóvenes, mujeres, personas con más experiencia, tenemos experiencia muchos como yo, por ejemplo, en el sector público, ejecutando recursos. Llegamos con una mentalidad para poder hacer control político, para que haya austeridad en el gasto, para que no haya irresponsabilidad y para combatir la corrupción. Como usted sabe, y lo he dicho varias veces en este programa, ejecuté más de tres billones y no tengo un solo escándalo de corrupción. ¿Por qué? Porque se pueden hacer las cosas bien. Las hicimos bien en Bogotá, ahora lo vamos a hacer bien en el
0: Senado. Antes de pasar a un tema de coyuntura en temas de coyuntura del día de hoy me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes cómo va a financiar esta campaña y cómo hacer para que eh, no sean los ríos de plata que durante tanto tiempo han marcado las campañas al Congreso ¿De qué manera se van a financiar? Gustavo Bolívar
2: Gracias Diana Una de, la, de las grandes fallas que tiene el sistema electoral colombiano en la financiación de los partidos y las campañas ha sido una cruzada nuestra que esta sea eh, estatal, tanto las campañas como las, las la, los partidos políticos tienen que financiarse con recursos del Estado no de otra manera, podemos lograr la independencia de los legisladores y no ver este espectáculo deplorable que vemos aquí todos los días de los impedimentos negados de personas que son financiadas por grupos económicos o por eh, contratistas del Estado, pero se declaran impedidos y se les niega el impedimento y terminan votando por los intereses de sus financiadores. Nosotros, eh, por lo menos en nuestro caso, es eh, imperativo que no vamos a recibir dinero de estos grupos económicos, de grandes empresas ni de contratistas, pues ni... ¿Para qué nombrar aquí narcotraficantes sobre,
0: sobre, y, esa, pre sobre esa pregunta Sobre esa pregunta concreta, ¿vislumbra usted algún impedimento sobre el cual desde ya tenga claro que no puede participar?
2: No, no, ninguno. Nosotros no vamos a recibir plata de, de estos grupos. Lo que vamos a hacer es que mañana, de paso le cuento a los demás candidatos que están aquí, se cierra el plazo para eh, pedir anticipos al Estado sobre que se cruza con la con la votación, por el voto y, y nosotros vamos a pedir estos anticipos y también vamos a pedir financiación, préstamos sí vamos a pedir, pues aquí no hay bancos de otra manera que no sean de los grupos y obviamente los vamos a usar pero como préstamos y se les van a pagar sus intereses sí. para no comprometer nuestra independencia.
0: ¿Ustedes van por lista cerrada o voto preferente?
2: Lista cerrada, paritaria, cremallera, al igual que el, el, el nuevo liberalismo, la mitad de los congresistas que vamos a elegir son mujeres, que también marca un hito en la historia de Colombia, y aquí también nosotros tenemos que decir que eh, hubo algunos inconformismos con unas mujeres que ustedes han visto que han salido del, del grupo, pues ellas mismas han salido, pero no tiene nada que ver con el pacto histórico, sino con la conformación de las listas dentro de sus partidos. Estoy hablando ya. exactamente de Sara Tufano y de bueno, se me olvidan los otros nombres, pero ellas han, han tratado de endilgarnos como la culpa de que ellas no estén en las listas, pero resulta que es que cada partido tiene unas cuotas dentro del pacto histórico, y esa cuota de los partidos, al, al del partido a las que ellos pertenecen, que es el Polo Democrático, pues está ocupada en los primeros renglones por hombres. Ellas llegaron a un partido donde había cinco senadores, y entonces eh, les corresponden cuatro grupos dentro de los primeros veinte renglones, y ahí no cabían ellas, pero por culpa del Polo Democrático, no ni de Gustavo Petro, ni de nosotros en el sí. pacto histórico, sino una, es una
1: decisión estrictamente de partido.
0: Humberto financiamiento? ¿Tipo de lista?
1: Bueno, nosotros tenemos una lista abierta. Eh, esa ha sido una discusión antigua y de, y de distintos ribetes, porque también, si bien la lista abierta se ha demonizado y se dice pues que es lo peor, y en parte tiene enormes defectos, yo lo comprendo, la lista cerrada genera un problema, que es una estructura en la cúpula la que decide el orden de la ubicación de los candidatos uh -huh. la lista abierta permite que sea el elector el que haga esa orden una lista cerrada con decisiones previas de democratización sería lo ideal, pero la lista cerrada simplemente a dedo del jefe me parece que tampoco podemos decir que sea pues, la, gran, el, la gran conquista de la democracia sobre la financiación, en mi caso personal eh, yo te, eh, la, en, mi, en el 2018 hice una campaña extraordinariamente barata fue la más barata de todas y yo pienso repetir ese ejercicio. Voy a hacerlo a través de la financiación preponderantemente estatal canalizada por los partidos que forman la coalición. Espero no tener tesorería, espero no tener tesorería. Yo no quiero salir a pedir eh, donaciones particulares. Si alguna fuese necesaria, no sería con contratistas, obviamente no hablemos de grupos corruptos, pero nada que tenga que ver, dijéramos, con la creación de impedimentos posteriores para el ejercicio de la función congresional.
0: Financiamiento.
1: Por eso es lo ¿Cuánto que puede de costar
0: en total una campaña, Humberto?
1: Ah, no, yo no sé eso, sí, no lo sé. Okay. Yo lo que pienso es que sea barata y conducida con financiación estatal a través de los partidos. Igual. Repito, casi sin tesorería es lo que estoy tratando de
3: decir. casi sin yo sí, Mabel. Le, yo sí le puedo decir: un candidato necesita 5 mil millones de pesos más o menos, para hacer una campaña al Senado en un país como el nuestro. Barato, 3 mil millones de pesos. ¿Eso cómo lo hace un ciudadano del común que quiere ejercer la política? Es muy difícil. no ¿Cómo puede no llegar a sus Pues nosotros, porque acuérdese que esto es un equipo, es el equipo de nuevo liberalismo. El equipo de nuevo liberalismo que es nuevo, que no tiene plata, que está empezando, lo que va a hacer es un préstamo contra reposición de votos, cómo funciona y es legal hacerlo. Y lo bueno de esto es que son 10 al menos, 15 sume ustedes de esta campaña al Senado, en donde la gente vota por el lobo. Y así cada uno no tiene que salir a buscar la plata contra personas indeseables que lo llegan a comprometer si usted llega a ser poder en el futuro. 5 mil millones de pesos, 3 mil barato le sale una campaña al Senado a cualquier persona en Colombia. David Luna.
4: Diana, lo primero, meterle tecnología el principal enemigo de la corrupción es la tecnología. Por eso tanto quienes estamos acá como todos debemos estar eh, entregando cuentas, no al final de la campaña, diariamente como lo exige la ley, y poner en marcha los procesos que exige tanto la registraduría como el Consejo Electoral. Por ejemplo, yo particularmente publico la declaración de renta eh, siempre que participo en una campaña y creo que es lo lógico. En segundo lugar, Tecnología, vamos a hacer un backing para que la gente que quiera aportar menos de 10 mil pesos lo pueda hacer y de esa manera podamos recibir recursos sin ningún tipo de compromiso. Tercero, yo también voy a pedir un crédito. Y cuarto, el Estado financia a los partidos eh, que tienen personería jurídica, a todos los partidos que están acá presentes. Y es una importante cantidad y por esa razón pues obviamente esperamos también que el partido nos acompañe en este proceso para que pueda ser transparente y adicionalmente revisable por todos y cada uno de los electores.
0: Miguel.
5: Ana varias cosas. Eh, coincido, digamos, con la necesidad de usar tecnología. Mire usted, yo cuando me lancé a la alcaldía hice unos esfuerzos, pero, pero aquí además como un consejo para, para David, hay que mirar bien. Yo he estado trabajando en eso y es como cuando uno recibe plata tiene que hacer chequear unos, hay una, hay una serie de requisitos donde incluso la persona tiene que garantizar pues de, de dónde vienen los recursos, es decir, eso simplemente no es que uno le manden una plata, entonces hay que encontrar que ese sistema y ese software logre chulear esos, esos, esos requisitos que exige la ley pero claro que hay que buscar esquemas como ese ahora, no, no es verdad que todos los candidatos se gasten 3 mil millones o 5 mil, claro que hay muchos y esos son es los que hay que derrotar pero, pero también hay muchos otros candidatos que hacen otra política, y yo creo que eso depende de uno, cuando uno tiene, en mi caso yo tengo claro que los principios no se negocian, tengo claro a quién nunca le recibiría un centavo, nunca le recibiría un peso a alguien que comprometiera mi conciencia, nunca lo he hecho, porque además yo ya estuve en el Consejo, y no solamente le hice oposición a Petro, sino que no me dejé ni comprar, y demostré que uno puede ser leal a sus principios y convicciones, lo mismo en la Secretaría de Gobierno y ahora va a ser lo mismo, entonces eso depende de uno, entonces yo tengo claro a quién no se le recibe plata, y por supuesto que eh, el fondo del asunto, bueno y ni se diga contratistas, que además es ilegal no es que uno ni siquiera lo debería plantear, un contratista a uno no le recibe un centavo, pero hay gente decente que quiere defender este país y si no lo financia uno, la gente decente que hace la plata bien a vida, pues precisamente son otros que salen a buscar plata y uno necesita, uno necesita ese apoyo, pero básicamente yo voy a comenzar con un crédito y voy a hacer todo lo que pueda hasta donde llegue con ese crédito y buscar esquemas de, de tecnología para hacer eh, recolección de fondos también
6: a gran escala.
0: Me falta Efraín.
6: Gracias Mabel. Y yo Muy en eso bien. he tenido siempre claridad. Yo estaba en una curul en el Senado de la República hace ya casi 30 años, cuando en Cali financiaban congresistas a través de empresas de fachada. Jamás nos dejamos tentar por ello yo estaba en Acurul cuando los paramilitares eh, ponían votos y financiaban campañas, pues eso no era conmigo, jamás. Recibí incluso mensajes a través de amigos y a través de colegas que había que ir allá donde ellos, si no, no podía hacer campaña. Yo prefería no hacerla. Eh, estaba ahí cuando lo de Brecht y en, y en comisiones económicas, tampoco jamás lo hice. Sí tenemos un problema, y es el problema de los impedimentos. Lo, lo, lo señalaba Gustavo hace un instante. Realmente ahí estamos votando ¿no? una ley ahora de financiamiento y hay treinta y tantos impedimentos. Por ello pues eh, yo, y así lo declaré ante el banco donde abrí la cuenta van a ser aportes de mi familia eh, eh, de mi partido como sucedió en el debate anterior recursos del crédito y ya tengo el primero COVID. Y es crédito, no es donación y anticipo por votos. Voy a tratar de circunscribirme a ello y por supuesto el manejo de los recursos con toda la transparencia. No solamente tengo gerente como lo manda la ley y contador, sino un auditor que esté muy pendiente y estaremos muy por debajo muy de los topes. Yo tengo a, sí. 30 en ello en esto, y para terminar, Mabel. Y escúchame, Diana. Tengo pues amigos, eh, perdón, Diana, qué pena. Eh, eh, estaba es que estaba pensando en que dijo que costaban las campañas de 5 mil millones. Escúchame el lapso, 5 mil millones. Y tengo amigos a lo largo y ancho de Colombia que somos amigos que votan por mí. Ayer tuve en Barranquilla una gran reunión con eh, diputados, representantes, candidatos a la Cámara porque hemos construido una amistad durante 30, 20, 10 o 5 años, y, y por eso pues eh, creo que con estos recursos que estoy expresando se podría financiar mi campaña. Entremos
0: a temas Qué de pena. coyuntura y les propongo una cosa. Voy a hacer una pregunta primero a Gustavo Bolívar y eh, uno solo de ustedes. Eh. Controvierte, contraargumenta lo que Gustavo Bolívar vaya a plantear. Hoy sale el informe de acompañamiento de Naciones Unidas, el cual indica que en Bogotá hubo una masacre policial y uso ilícito de la fuerza por parte de la policía el 9 y el 10 de septiembre del 2020. No quiero diagnósticos, quiero qué vamos a hacer, qué va a hacer usted en el Congreso para enfrentar esa realidad.
2: Gracias Diana. Primero una reforma real a la fuerza pública y a la policía en especial. Hemos dicho que el 8 de agosto nosotros desmontamos el SMAT, que es un organismo eh, violador de los derechos humanos. Las estadísticas son claras, han asesinado personas, les han sacado los ojos a muchos estudiantes. Y eso no lo dicen los protocolos del derecho internacional humanitario. Ellos no están cumpliendo estos protocolos y eso ha hecho que muchas víctimas hayan dejado tanto el paro como las revueltas que ha habido desde el 19 desde el 21 de noviembre de 2019. Hay más de 100 muertos, hay más de 103 mutilados, hay desaparecidos, todavía hay violaciones eh, a mujeres, y esto no se puede concebir en un Estado de Derecho. Nosotros no somos enemigos de la paz. ¿Pero la reforma pública, en qué sí consistiría?
0: ¿La reforma consistiría en acabar el ESMAD?
2: Sí, el, el desmonte del ESMAD por lo menos tiene que ser, no sé si definitivo, pero temporal, mientras se les entrega una educación en derechos humanos. Uno sabe que en los países hay problemas, no solamente en Colombia, en los Estados Unidos los hay, en Francia lo hemos visto, pero, y hay que eh, de repente usar eh, el Estado para controlar ciertas marchas, pero no de la forma que lo están haciendo, hay unos protocolos que ellos están violando y eso es lo que ha generado tantas víctimas en Colombia, por eso nosotros estamos... Tras de esa, de esa gran reforma que se puede, se puede lograr solamente si tenemos la mayoría del Congreso.
0: contraargumenta Miguel Uribe.
5: Gracias, Diana. Bueno, es importante que, que el senador Bolívar también cuente el resto de la historia, ¿no? 1.300 policías heridos, una mujer policía violada que no ameritó ningún tipo de comentario ni de él ni de su bancada, eh, 11 policías asesinados, otros en estado vegeta vegetativo. Mientras Gustavo Bolívar recogió plata para financiar a la primera línea, que evidentemente protagonizó buena parte de los eh, episodios criminales en los bloqueos y en Bogotá tienen todavía tomado el portal de las Américas, yo recogí plata para apoyar a esas familias de policías que quedaron sin sus, sin sus seres queridos, pero también quedaron con unas heridas para el resto de su vida. Y esto lo menciono es porque claro que hay que combatir cualquier caso de abuso policial o extralimitación de la fuerza, obvio pero es una irresponsabilidad utilizar esos casos para desprestigiar a la policía y a las Fuerzas Armadas. Segundo, ¿Qué haría ustedes hay que Congreso, trabajar para no, doctor, que no haya impunidad. Perdón.
0: ¿Qué haría usted desde el Congreso?
5: Sí, allá voy. ¿Qué hay que trabajar para que no haya impunidad? Desde el Congreso tenemos que hacerle seguimiento a las investigaciones de esos casos, como el de Javier Ordóñez el 9 de septiembre, donde afortunadamente sancionaron a esos policías y donde no debería haber, cualquier, es decir, cualquier caso donde amerite sanción debe haber pero también voy a proteger a las fuerzas militares y voy a proteger a la policía y los voy a respaldar y fortalecer y ayudar a que la policía sea tecnológica, moderna, urbana, cada vez más cercana al ciudadano. Una buena policía nos garantiza legitimidad en todas partes de nuestras ciudades, lo necesitamos. Cuando uno recorre Bogotá, en cualquier parte de la ciudad, por ejemplo en Usme, donde encendiaron el CAI de Santa, de Santa Librada, la gente le reclama a uno policía. Policía, policía para sacar al jíbaro de los parques que están envenenando a sus niños. Entonces, claro, claro que hay que rechazar cualquier abuso contra los derechos humanos. Eso, eso, no, eso no lo pongo en discusión, pero hay que contar la historia completa. Porque en esas protestas también tuvimos células del L.N. infiltradas al Frente nacional, Urbano Nacional del L.N. utilizando todas las estrategias posibles para destruir 56 CAIs, entre muchas otras cosas.
0: Eh... Humberto de la Calle, el fin de semana pasado el presidente Duque anunció que este año se llegará a 500 toneladas de cocaína incautadas, una noticia al parecer histórica por el monto, pero que contrasta con las mil toneladas que prevé la Casa Blanca se produjeron este año. Se va a acabar el negocio de la cocaína y el narcotráfico a punta de incautación. ¿Qué hacer? ¿Qué va a hacer ustedes del Congreso para detener el conflicto que hay detrás de este envío de cocaína a otros países?
1: Bueno, lo primero es el eslabón más débil, que es el de los, de los eh, sembradores de coca, los campesinos que viven de la coca, que entre otras cosas es, digo, es el eslabón más débil porque no es allí donde está el grueso del negocio. De tal manera que lo que estamos viendo ahora es una visión muy equivocada del gobierno. Primero porque no atendió convenientemente lo que se pactó en las conversaciones de paz, que implicaba no glifosato, no solo por decisiones que preparó el acuerdo de paz y no por decisiones unilaterales del Estado colombiano se nos amenazó con glifosato y plomo y el problema sigue vigente la verdad es que el gobierno lo, no ha logrado quebrarle el cuello a ese crecimiento de los cultivos que es evidente que es un problema nacional que admito que crecieron en la época en que estábamos en La Habana pero que al contrario de lo que se pactó que era la sustitución voluntaria con las comunidades, reservando la eh, erradicación forzada preponderantemente manual para aquellos sitios de donde había eh, respuesta armada o no había realmente comunidades, todo eso ha quedado escrito y seguimos en una guerra perdida. Aquí llevamos más de 30 décadas dedicados a fumigar y a perseguir a los cultivadores. Ese es un error. El narcotráfico en sí mismo, la interdicción es un un karma que nos pasó a Colombia y que tenemos que enfrentar. Son organizaciones criminales que estén aquí, allá, siempre actuarán de esa manera, que el lavado de activos, la minería ilegal, la trata de personas. Y luego un, una visión del de consumo desde la perspectiva de problema de salud pública, dejando esa manía de estar persiguiendo a los consumidores, y una política internacional equilibrada que permita demostrar que la corresponsabilidad que ha exigido Colombia no es retórica, sino que aquí los países consumidores tienen que contribuir también en un esquema que, sin embargo, tiene que pasar, y con esto termino, por un tratamiento distinto que pase por la regulación del consumo, que eh, la ausencia de regulación convertida solo en punición, en persecución, en cárcel, es la que contribuyó a crear unas mafias que se lucran precisamente de la ilegalidad.
3: ¿Quién controvierte? No, Diana, yo quisiera sumar, permítame y sí, alce la a mano, yo creo que en la misma línea que dice el doctor Humberto, el asunto aquí es de regulación, no tanto de legalización, y creo que ha sido una de las banderas del centro y del nuevo liberalismo empezar a hablar aquí de, de cómo ha fracasado eh, el prohibicionismo de cómo la lucha contra las drogas ha fracasado y tenemos que ir muchísimo más allá, es una política que tiene que ir a largo plazo, es un asunto de salud pública y es la necesidad también de que este Estado invierta en titular más tierras de campesinos y en construir vías terciarias, que hace parte del acuerdo que no ha funcionado y es una deuda que tenemos todavía con las zonas rurales, Diana. Yo, para sumar y ser muy puntual sobre, sobre este asunto, también decir que hay que regular la hoja de coca que aquí estamos hablando constantemente del de uso de la marihuana para fines medicinales, pero que hay que abrir el debate en este país porque no está funcionando lo que se ha implementado. Y creo que eso hace parte también de la propuesta que debe llegar al Congreso. Vamos a debatir abiertamente y clara, claramente, a decirnos las mentiras que hemos hecho una y otra vez sobre la legalización del de uso de drogas, de la cocaína, eh, y aquí tenemos que regular. Me parece
0: que sobre este tema quieren participar todos rápidamente, David Luna y Miguel Uribe.
4: también,
1: Diana.
4: Gracias, Gracias, Diana. Si alguien tiene autoridad moral para cambiar la agenda o para pedir el cambio de agenda, definitivamente es Colombia. Colombia ha puesto los muertos, Colombia adicionalmente ha tenido la persecución y de alguna u otra manera lo que está sucediendo no está funcionando. Y no está funcionando no solamente en materia de drogas, sino también en materia de tala de bosques y de minería ilegal. Colombia tiene que entender que esa guerra fracasó y fracasó lamentablemente porque no se pudo dar de la manera correcta, siempre pensando que eh, la fumigación era la única alternativa. Hay que buscar alternativas no solamente de trabajo, de cultivo, y opciones, porque los jóvenes no quieren regresar al campo, a acompañar a sus padres en los cultivos tradicionales. ¿Por qué? Porque no tienen cómo sacar los productos, porque se desperdician 10 millones de toneladas de alimentos al año, porque únicamente hay una concentración de la distribución de los mismos en determinadas ciudades que benefician a unos monopolios. Entonces, cuando hablamos de droga, tenemos que entender el país, recorrerlo, comprenderlo y saber que hay alternativas distintas que van a ser posibles. La guerra, como la estamos planteando, la perdimos. Y en ese sentido solamente hay algunos que les es conveniente, los distribuidores de herbicidas o en su defecto los distribuidores de determinados armamentos que le hacen un grave daño al país.
0: Muy bien, me toca, voy a otra pregunta con Efraín Cepeda y ahora al final si me da tiempo les doy la oportunidad porque no se me pueden quedar temas, el presidente Duque Efraín Cepeda destapó las cartas del gobierno sobre el aumento del salario mínimo, una cifra que cayó bien en medio de las negociaciones con centrales obreras y gremios pero no se salvó eh, de las críticas, por lo menos de lo que tiene que ver con algunos gremios estudiosos como Fedesarrollo basta con el aumento del 10.4% conviene ese aumento ¿cómo lo ven en comparación con otras decisiones y qué pasaría con la informalidad, con un eh, escenario de
6: estos? Muy bien, Diana eh, la inflación esperada para este año puede estar rondando en el 7% aproximado, aproximadamente los precios de los alimentos están disparados, eh, como pues, resultado también del incremento de los insumos. Y por eso estamos debatiendo una ley que dé la posibilidad de importar insumos a cero aranceles y que se funden también empresas en Colombia con incentivos y darle dientes al Ministerio de Agricultura. Pero hoy estamos saliendo eh, de los efectos de la pandemia donde tuvimos un desempleo del 20 estamos ya en el 12%, me parece que hay que fortalecer ese bolsillo de los colombianos y como se ha hecho en los últimos años unos puntos, el reajuste del salario mínimo encima de la inflación para conservar ese poder adquisitivo y superarlo. Es que cuando uno mira la típica familia colombiana, antes de pandemia aportaban dos o tres a ese hogar, eh, en octubre aportaba duras penas uno solo y las familias que tenían tres alimentos al día que terminaron en dos y los de dos en uno yo sí creo que esa es la línea correcta y la informalidad Diana, hay que mirarla de diferentes maneras yo pienso que el emprendimiento es el clave en este momento y el microcrédito para que ellos no sean víctimas del gota a gota y del pagadiario el sector financiero se ha negado eh, al microcrédito incluso con Fondo Nacional de Garantías al 80 y al 90%. Esto también hay que regularlo para que estos eh, informales microempresarios puedan generar su propio empleo con crédito y con capacitación de parte del SENA para que generen su propio empleo. Gracias.
0: Sí, Mabel, desde hace algunas semanas los colombianos estamos atentos a una decisión que debe tomar la Corte Constitucional sobre una eventual despenalización del aborto. El Congreso lleva años sin legislar en, en esta materia, la Corte lo exhortó a hacerlo. ¿Impulsaría usted el proyecto para regular, penalizar, despenalizar el aborto?
3: Diana, lo que aquí es claro es que hay una dicotomía en el país sobre el aborto porque es ilegal, pero también es un derecho en en las tres causales que dice la Corte. Lo que nosotros decimos o lo que estamos planteando en este instante es que hay que analizar sobre también regular el aborto en Colombia. ¿Qué es lo que está pasando? Es un delito hoy en Colombia abortar cuando no está amparado en las tres causales. Entonces el debate tiene que abrirse de la mano de los centros de pensamiento, sí, claro, de la libertad de las mujeres sobre sus cuerpos, pero también plantearse en qué momento, porque creo que el país no está preparado para abrir el aborto per se, Aquí hay que debatir sobre en qué momento las mujeres, o hasta qué instante, la Corte lo que dice son 14 semanas, las mujeres pueden acudir libremente a este derecho que no se considere un delito. Pero sobre todo quiero poner el acento, Diana, en una situación que afecta muchísimo a las mujeres rurales, porque pese a que está contemplado en las tres causales, las mujeres en las zonas rurales, las más pobres, las negras y las indígenas, están sometiéndose a abortos, que las ponen en riesgo a ellas a sus vidas y también pues si no se realiza adecuadamente esos bebés que posiblemente van a nacer, yo creo que el Congreso tiene que meterse en el asunto dejar que la Corte se encargue de otras cosas, pero el Congreso tiene que dar los debates en este país y no simplemente hablar sobre el carril o hablar sobre las festividades y la selección es un asunto del Congreso y cómo no, hay que apoyar a las mujeres en este debate Miguel, la misma pregunta para usted
5: Diana, yo no estoy de acuerdo con ampliar los casos de la despenalización del aborto. Yo respeto la decisión de la, de la Corte y como funcionario público y servidor público, mi única labor es, es respetar la ley y el marco legal del país. Pero yo creo además, Diana, que hay muchas otras alternativas y muchas otras opciones. Por ejemplo, yo he sido defensor eh, de, por ejemplo, Escuela de Padres. Un tema fundamental es darle habilidades a los particularmente a los jóvenes a que tengan mayores capacidades para ser padres si llegan a ser, pero obviamente antes de eso viene también la disminución del embarazo adolescente e infantil usted recuerda bien porque ese fue uno de los grandes éxitos de la administración pasada logramos llevar el indicador y ese fue digamos uno de los reconocimientos internacionales más importantes a través de la plataforma SeXperto reducir el número de embarazo adolescente e infantil que es una de las causas principales del aborto, pero además también de la trampa de la pobreza que, que genera cuando un, eh, una niña de 14 o 16 años o un padre de 16 años tiene hijo. Además, eso tiene un segundo problema. Los hombres, por lo general, abandonan a las mamás. Entonces, hay que trabajar en eso. Segundo, una cosa que hay que hacer y hoy hay que dedicarle, ¿no? Trabajar con esos niños que han sido abandonados y que tienen que tener una segunda oportunidad. Entonces, creo que hay alternativas donde el Estado puede construir a punta de otras campañas, de otros procesos, como incluso ya lo hicimos en Bogotá, además de obviamente respetar la ley pero además dar otras oportunidades
0: Humberto me gustaría entrar con usted en un tema de fondo y es de qué manera se imagina usted la posibilidad de recuperar confianza y legitimidad en la ciudadanía eh, desde el Congreso cuáles son las acciones necesarias para no dejar hundir proyectos importantes, no dejar pasar micos cómo recuperar para el país eh, la que esa institución eh, realmente se valide en términos del ciudadano
1: bueno, lo primero que tenemos que hacer es evitar esa situación que describió bien Mabel y es un congreso dimitente, huidizo, muerto de miedo. Los verdaderos problemas no se trabajan en el congreso. Se le huye a la eutanasia, se le huye a la, al aborto, se tarda o no se regula convenientemente el problema del de matrimonio de personas del mismo sexo y la adopción de esas parejas de hijos. Entonces, mientras el congreso huye... Eh, es, es eso lo que ha generado el que la Corte Constitucional haya tenido que entrar a llenar una serie de vacíos derivando de la propia Constitución una serie de regulaciones que no han sido objeto de tratamiento en el Congreso que se supone que es el foro adecuado. El aborto, por ejemplo, en Argentina fue decisión por poner un solo ejemplo del Congreso y aquí estamos pendientes de dos demandas de sentido contrario en la Corte Constitucional. Lo segundo es que el, el Congreso no puede seguir cometiendo los abusos que comete, las tropelías totalmente de cara a la opinión pública. Lo último que acaba de hacer es este artículo eh, que lo que hace es callar la libertad de expresión, pero de una manera muy grave, porque no solo sanciona al que critique a un funcionario, sino que si éste pertenece a una organización, la organización pierde la personería jurídica. Ni a Goebbels se le hubiera ocurrido una norma de esta naturaleza. Y en cambio, eh, lo dijo Mabel muy bien, eh, tomando decisiones, pero eso sí, cuando se trata, por ejemplo, de aumentar las, la, las sesiones efectivas del Congreso, lo que han llamado las vacaciones, recortarlas, allí sí se opone. Y todo se hunde, y se hunden las iniciativas para rebajar el, el ingreso desmesurado de los congresistas. Entonces, conexión con la opinión pública, este es un tema crucial, Ahora, no es solo el, el Congreso el que está sometido a este huracán de desprestigio. Lo que nos está pasando en Colombia es dramático. Voy a poner un solo ejemplo. En las últimas encuestas, hasta la Junta del Banco de la República termina llevando del bulto con un nivel altísimo de impopularidad. Yo estoy seguro que la mayoría de los colombianos realmente no sabe qué se hace en la Junta del Banco de la República. Es un tsunami, una oleada. Que es producto de una ruptura social y un aislamiento de quienes toman decisiones.
0: Voy a hacer la misma pregunta para todos después de una pausa que es exactamente eso ¿Cómo cada uno de ustedes piensa después de que ya escucharon a Humberto recuperar esa legitimidad y esa confianza? No sin antes recordarles que continuamos con la campaña Ningún Niño Sin Juguete de 10 a a.m. hoy por hoy y hora 20 con el apoyo del Banco de Alimentos. Hemos recogido ya 5600 regalos entre donaciones de empresarios y oyentes y tenemos toda esta semana para continuar recogiendo estos regalos en todos los rincones de Colombia que llenarán de alegría a miles de niños esta Navidad así que les cuento aquí en Hora 20 con una gratitud infinita y Vanessa de la Torre mañana a las 10 de la mañana continuará con esta campaña de recoger los juguetes para los niños ya regresamos Hora 20. 8.37 y regresamos en el episodio 13 de la hora 20.22, hora de elecciones con las cabezas de lista al Senado de la República. Y estamos hablando de cómo salir del problema de falsa de confianza que hay por parte de las ciudadanías del Congreso de la República y como bien decía Humberto de la Calle, que hace que con un efecto dominó arrastrando con todo. Eh, llegó momentos en que la imagen desfavorable de la corporación alcanzaba el 86%, mientras que en mediciones como el latinobarómetro, solo el 15% de los colombianos sienten confianza y el 59% asocia al Congreso con corrupción. ¿Sus opiniones? A ver, ahora sí. David Luna.
4: Diana, muchas gracias. Lo primero es que los políticos, los servidores públicos, la ciudadanía en general, solo se debe comprometer a lo que es capaz de cumplir. En las elecciones de Congreso se ven unos exabruptos de personas prometiendo lo imposible y prometiendo por fuera de sus competencias. Lo segundo es, hay que rendir cuentas. Yo particularmente durante mi vida pública de más de 20 años he rendido cuentas siempre, permanentemente, para que los ciudadanos se evalúen, porque los ciudadanos son los jefes, los que toman las determinaciones. Y ser congresista, ser ministro, ser secretario, finalmente es un trabajo y a uno lo evalúan si le va bien o si le va mal. Cuando usted está en la política, no porque lo elijan le están haciendo un homenaje o lo están coronando, no, le están dando una doble responsabilidad. ¿Cuál es la primera? Trabajar y la segunda, representar a una serie de ciudadanos que tienen obviamente la fe puesta en usted. Entonces, eso es vital. Y por último, Diana, carácter. Hay que sabérsele desde el Congreso apoyar lo positivo a un gobierno y también parársele y decirle no consideramos que tal o x reforma es pertinente. De eso es que se trata el debate y el disenso. y sí, este es un sistema presidencialista que trata de cooptar siempre a quien hace control político. Pero ahí es donde está la diferencia. No dejarse cooptar no es una obligación, es un derecho de la
6: ciudadanía. Efraín. Gracias, Diana. Una definición de transparencia. Dice, es una cualidad que tienen algunos objetos o materiales a través de los cuales pasa la luz y se puede ver. El poder ver es muy importante. Y el poder ver en tiempo real la actuación del Congreso y de sus congresistas. Cuando fui presidente del Congreso 2017-2018 implementé un sistema en que cada ciudadano podía tener un link y podía estar conectado a la plenaria porque las transmisiones de plenaria son una vez a la semana. Podía conectarse a la plenaria, a la comisión y en tiempo real mirar cómo está votando cada congresista, incluso tener una interacción con el congresista en el debate y poder opinar a ello. Yo, yo pienso que el Congreso de la República tiene que ser esa imagen de transparencia en ese sentido. El que nada debe nada teme. No, no sé qué pasó por qué acabaron con ese sistema, pero lo primero que propondría es volver a implementarlo porque el ciudadano nos pueda mirar qué es lo que estamos haciendo. Ahí aparece si está presente, si está ausente, cómo votó. Y lo otro es dar la cara a la ciudadanía. No hay nada que más resienta al ciudadano que eh, el candidato aparece cuando está en campaña y desaparece cuando ya está elegido. En lo personal, tengo 30 años con una sede política abierta todos los días donde mis asesores personalmente y mi representante y concejales están a disposición de la gente, lo que quieran proponer, de allí salen muchos debates, muchos proyectos de ley, eh, muchas gestiones ante el gobierno nacional. Es dar la cara a la gente y la transparencia del Congreso de la República. Repito, propongo volver a implementar el sistema que dejé, además gratuitamente de organizaciones internacionales para que los colombianos nos estén viendo. Ahí aparece, no está en la sesión, no contestó lista, no votó en esta, o votó sí, o votó no. O le hice un comentario y me respondió en tiempo real. Muchas no, gracias. Lara.
3: Pues Diana, lo que pasa aquí es que Colombia tiene que ponerse a trabajar. Estamos en una crisis política, la gente está furiosa, está confundida, está dividida. Lo que le toca al Congreso es ser creíble, ser limpio y hacer limpieza. Estamos pagando un poco el desastre de la ausencia de liderazgos y aquí también el, el reto para todos es asumir en primera persona la necesidad de un cambio seguro, eh, sin complejos, sin miedo para construir un país que sea decente, que podamos mirarnos al espejo y sentirnos orgullosos de lo que somos como nación. Yo lo que también creo es que este cóctel de ser limpios y cerca de la gente es que sigamos pisando el mismo terreno que pisan los ciudadanos. Esa lejanía del Congreso, de las realidades de la gente se tiene que acabar. Aquí hay que untarse de barro, aquí hay que ir a las poblaciones, hay que ir a la periferia, hay que hablar con la gente, hay que entender sus necesidades, a saber si podemos como reconstruir y aportar entre todos, establecer la confianza parte de allí, de recomponer el tejido social, y, y creo que es el reto de, de quienes asumimos esto ahora de la contienda política y quienes nos hemos metido y nunca hemos hecho política. ¿Quién más?
2: Yo eh, quiero dar una opinión, Diana, lo escucho, señor. Bien, gracias. Bolívar. Mire, eh, en campaña los políticos suelen, yo todavía no me considero político, hablar muy bien y decir cosas muy bonitas, pero cuando uno llega con los proyectos a la plenaria o a las comisiones, cambia radicalmente el discurso. Si el, si el proyecto les conviene, pues lo votan. Si no les conviene, se ausentan o votan negativo les pongo el caso, dos o tres casos rapiditos uno, el de haber devuelto durante la pandemia los gastos de representación de los congresistas, que están instituidos para que nosotros paguemos el arriendo, los desplazamientos la alimentación por fuera de Bogotá porque se entiende que la mayoría de congresistas son de fuera de Bogotá y yo llevé ese proyecto dos veces al Congreso nunca lo aprobaron, sabiendo que nos estábamos robando esa plata porque eran 14 millones de pesos de gastos de representación que no estábamos utilizando porque estábamos sesionando desde la cama, desde el colchón, desde la silla, desde la casa, sin salir, casi un año en, en la pandemia. Llega uno con esos proyectos, los rechazan inmediatamente. Llega uno con el proyecto de, de rebaja de, de, de salarios, que es un compromiso que tenemos moral con la gente que gana muy poco en este país y también se ha hundido infinidad de veces, yo personalmente he presentado ese proyecto tres veces, de modo que aquí podemos decir lo que sea, pero yo le pido a la gente que mida a sus congresistas por los votos que dan en la plenaria por ciertos proyectos, de resto es paja, es carrete. Miguel. Gracias Diana, sí yo, yo creo
5: que recuperar la confianza de los ciudadanos es fácil, es hacer las cosas bien, eso no es tan difícil, eh, a veces es impopular, como fue en Bogotá, que cuando hacíamos las cosas bien, pues había un costo, social, había un costo de popularidad, pero, pero es fácil, uno, uno, tiene, uno sabe qué es hacer lo correcto y eso es lo que hay que hacer, no negociar convicciones, no negociar principios. Yo fui concejal y le hice oposición a Gustavo Petro y a pesar de los esfuerzos para comprar a los concejales, yo demostré que no tengo precio, yo hago las cosas por convicción y eso es lo mismo que hay que llegar a hacer al Congreso, como Secretario de Gobierno le dimos más fuerza a, las, a los hechos que a las palabras, hay que hacer lo mismo en el Congreso, hay que dar resultados, yo coincido con algunos de los que le lo han dicho y es, hay, hay muchos políticos que prometen, prometen, prometen y no cumplen, aquí hay que ser conscientes y por eso también la experiencia es fundamental, porque cuando uno ha tenido experiencia sabe hasta dónde puede llegar, qué se puede prometer, en dónde hay que eh, poner la atención, y en mi caso, voy a trabajar fuertemente para luchar contra la impunidad, como ya lo dije. Dos, contra la corrupción. Tres, por la austeridad. Es inaceptable que después de la pandemia, donde ha habido tantos costos económicos para los colombianos, especialmente para la gente más pobre, para los que están en la informalidad, el Estado, y no solo el gobierno nacional, ¿no? la alcaldía de Bogotá, la alcaldía de Medellín, Cali y el resto de entidades territoriales no hayan hecho un esfuerzo sustancial para ahorrar. Hay que empezar a ahorrar porque uno no le puede exigir a los bogotanos, a los colombianos, a los paisas que asuman el costo económico de la pandemia y que el Estado siga como si nada, incluso a veces peor.
0: Hay un tema, Humberto, de la calle que me gustaría plantear y es el de la elección de magistrados, contralor, procurador, defensor del pueblo, entre otros cargos del nivel nacional. ¿Cómo garantizar que esta escogencia esté, no esté rodeada de politiquería? En, eh,
1: comencemos con el problema que sí fue un desatino de la constitución del 91 que colocó a las cortes con una serie de funciones electorales que han resultado nefastas, en ese momento yo tengo el recuerdo, lo que pensábamos era que las manzanas buenas terminaban favoreciendo y curando a las manzanas malas, las podridas y eso no ocurre así ocurrió al contrario y trasladamos todo el tejemaneje electoral al seno de las cortes, luego la primera decisión es eliminar absolutamente procesos electorales a cargo de los magistrados. El nombramiento hay que sacarlo de las cortes y que ellos se dediquen a fallar en derecho, que es realmente lo único que tienen que hacer. Segundo, yo creo que sí puede haber sistemas, en el caso de la Procuraduría, para que se convierta, dijéramos, en un foro ciudadano. Recordemos una cosa, en su momento, hace décadas, la Procuraduría fue elegida por voto popular. Hasta Florentino González fue procurador y era una verdadera voz del pueblo. Hoy no lo es. Los órganos están cooptados, los órganos de control están cooptados por el gobierno. Eso no se puede ocultar. Aquí viven diciendo que vamos para Venezuela. A Venezuela se llega es por eso, por la concentración de poder. Luego uno tiene que nue nuevamente establecer mecanismos que garanticen esa separación en la forma de elección Echando mano de concursos de méritos, de fuentes de postulación distintas que hoy se cruzan y en todo caso están pasando por las decisiones del gobierno y la presión del gobierno y el lobby del gobierno, que lo que ha destruido es ese entramado que ha existido en Colombia. Es que esto se ha degradado. Aquí teníamos órganos de control verdaderamente independientes, lo cual significa, por último, que juega mucho también el elemento personal. Aquí tuvimos al señor Mario Aramburo Restrepo, procurador, en la época de Carlos Lleras, ni más ni menos Carlos Lleras, que se fue de la lengua en la campaña de Rojas Pinilla, cuando Rojas Pinilla aspiraba, y Mario Aramburo reprendió al presidente de la República y el presidente pidió perdón. Luego eso también tiene un elemento personal importante.
0: Un minuto para cada uno nos quedan. Efraín Cepeda sobre ese tema.
6: Yo coincido con Humberto en el sentido de que si las cortes deben estar es para tomar esas decisiones judiciales. Pero lo otro eh, que me parece también es que, uno, el voto debe ser público, transparente, en tiempo real, como lo dije ahorita. Y por supuesto, el debate en las bancadas es importante el escuchar como lo hemos hecho ahora en la bancada conservadora escuchar a los candidatos a la corte constitucional poder debatir con ellos, poder preguntar y poder tomar unas decisiones eh, en lo que uno cree que convenga al país y por supuesto cada partido lo hará de acuerdo con su ideología pero me parece que debe haber una también separación en ese sentido y tener cada día pues esa posibilidad de la independencia de los jueces, de que el voto sea transparente. Yo no veo por qué el voto deba ser secreto en este campo y creo que una iniciativa legislativa importante es el voto público, es que el país... Lo que quiere saber es cómo vota su congresista, cómo vota el congreso, eh, que no se haga, haga, haga sape en el voto secreto. Y repito, y tengo que expresarlo nuevamente en tiempo real, tiene el ciudadano que conocer cómo está actuando su congresista.
0: Muy bien. Eh, Miguel Uribe.
6: Mm. Yo coincido en
5: que hay que cambiar la forma en que se eligen organismos de control en Colombia. Hay que buscar un esquema en el que realmente sean independientes y lo hagan de la manera correcta. Ahora, es verdad que como estamos en un sistema presidencialista y ese es el esquema desde el 91 para elegir órganos de control, pues eso no pasó solo en este gobierno, pasó en el anterior también. Entonces, ese es un tema que hay que cambiar y punto. Segundo, es fundamental que se fortalezca el trabajo de, las, de los organismos de control, entre otras cosas, porque estamos mamados de la impunidad. Y la impunidad no es antes contra el criminal en acceso a la justicia, por ejemplo. Es también, en este caso, contra los corruptos. Y es fundamental que haya eh, organismos de control que tengan toda la capacidad y que lo hagan además de la manera correcta en que no se utilicen de manera politizada como desafortunadamente en algunas oportunidades ha sucedido. Por último, es fundamental que funcionen bien, porque muchas veces son las responsables de que gente buena no se quiera meter al sector público. Gente decente, trabajadora, que quiere ser eh, trabajar en el sector público, se muere del pavor de que por, eh, por, por, por una persecución política terminen sin vida. Entonces es fundamental que funcionen bien, porque además estimula que gente buena cada vez más llegue a la política y al sector público.
0: Se me acabó el tiempo, pero no sin antes preguntarles la canción preferida de Vicente Fernández y el que la quiera cantar para adelante empiezo por Efraín
6: es que casi todas yo esta mañana recordaron la primera que es el creo que el corrido del caballo blanco como esas mujeres divinas en fin yo creo que aquí nos pasaríamos el resto de la noche y, y, y Diana nos estás tentando a, a poner ahorita no, a a, 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 que, a, que, a escuchar sus canciones ahora que terminemos aquí pero realmente eh, sí, yo siempre quedé con la frustración de no verlo a Vicente y fue incluso a unos carnavales de Barranquilla sin embargo uno de los carnavales piensa que está para otra música y, y de eso me he arrepentido y a ese viaje no tiene regreso pero sí, eh, nos da dolor porque son canciones que cuando hay pues en agosto no es mucho el aguardiente, pero cuando hay un par de, de whiskycitos,
0: cuando hay una ya, pues, ranchera, la, sí. la
6: ranchera aflora. Entonces,
0: Gustavo Bolívar, la suya.
2: Bueno, una que no me gustaría, que no quería cantar, que es volver, volver al Congreso. <risa> la verdad tenía muchas dudas, esto me ha cargado bueno, un desbarajuste increíble en mi vida familiar y económica y esto... Pero bueno, acepté el reto porque prácticamente sé que hay en las regiones de Colombia y sobre todo en los territorios más sufridos, más violentados, mucha gente que tiene esperanza en nosotros. Vamos a darnos la última oportunidad hasta marzo de saber si este país quiere ese cambio. Y la verdad lo pensé mucho por eso. Pero, pero estamos
0: hablando de Vicente ves, Fernández, carajo.
2: Por eso, la canción Volver, Volver. y estoy
0: Bueno, como, listo, estoy entonces a esto. ver, Mabel, la suya
3: no, bueno. pues estuvo muy aburrido usted, senador Bolívar, dándonos una no. recomendación musical, yo, yo le tengo una muy buena y es sigo siendo el rey, pero con Celia Cruz escuche esa versión, Diana Uy. con Celia Cruz, Uy. con la Buenísimo. guarachera es, es buenísima además que al final dice, yo sigo siendo el rey y yo soy tu azúcar, le dice Celia Cruz buena versión Buena. Miguel Uribe
5: está pensando en una canción que, que haya cantado con ganas y es estos celos eh, esa es una canción divertida eh, y, y además que me acuerda De cuando De cuando, de, de esos momentos de, de, de celos que, que a veces pasan por ahí Y si quieres se la canto, me da pena me da Hágale, pena.
0: hágale, Los no, hágale más. Hágale
5: Mire, póngala, póngala y nos
0: fuimos Póngala eh,
5: Te miré estaba ah, tan bonita y tan sensual.
1: Bueno, ahí dejo porque después, ya después. problemas Muy bien, problema con mi esposa. muy bien,
0: Miguel. Humberto, cantar no, yo
1: sí. No, yo le jalo a volver, volver, pero no por las razones burocráticas del doctor Bolívar. Eh, y en cuanto a cantar, no, yo lo que canto es tangos, pero necesito aguardiente. O sea, que en este momento me abstengo.
0: Se abstiene. Se <risa> abstiene,
4: David. Me abstengo. Mujeres divinas y el rey me parecen fantásticas y va a hacer mucha falta al maestro vigente. Creo que somos muchos los que hemos estado siguiéndolo de mucho tiempo atrás. Y bueno, México lindo que es otra otro clásico.
0: Pues él, se salvaron porque acá con Vanessa, que eh, estamos en todo este proceso de recoger regalos para los niños, decíamos el que no se la sepa se retira. <risa> el que no se sepa una le tocó retirarse que tengan una feliz noche la mejor de las suertes para todos bueno. nos estamos viendo
6: gracias tía. gracias, gracias oye pero Ahora, también ¿no es no motivo de que... felicidad el fallo de la Contraloría sobre Ituango y, 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 y la compañía de seguros que sale a pagar una suf, c, c, cifra ¿Es que millonaria buenas. de manera que eso también es motivo de una ranchera feliz. Feliz noche. Gracias.
0: Hora 20.22, la hora de las elecciones.